0: Salut Charles! Oui, je suis dehors. <rire> t'es dehors? Euh, J'ai parlé en même temps. <rire> t'es dehors, t'es où? Je suis à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Je suis dans comme la terrasse d'un hostel en fait. Ça sonne un mais, peu euh, comme un exposé
1: oral jusqu'à date. <rire> la capitale de l'Argentine est Buenos Aires.
0: Il comporte 14 millions d'habitants et dans la région métropolitaine... Mais euh, ouais, ben ça fait en fait plus qu'une semaine que je suis ici. Mais euh, je m'en vais demain. Mais, Mais c'était cool
1: le... aussi longtemps hein? Buenos Aires.
0: Ben, je... pour euh, plusieurs raisons. c'est quand même une grosse ville que ça me tentait de, de connaître un peu plus que c'est euh, que deux jours mettons. Là. Puis aussi es juste euh, pour me reposer. Puis j'ai fait de quoi là, Ça paraît que j'ai pogné la trentaine puis je suis devenu euh, un gros bourgeois. Euh... <rire> Ah, là, que pour la première fois de ma vie, je me suis euh, loué un, un petit appartement sur Airbnb, qui est, euh, qui est comme une petite start-up. Je de... <rire> sais
1: pas si vous avez ah, déjà entendu parler.
0: Pour louer des, des places. Non, mais c'est que, tu sais, de, depuis, euh, je vais faire un petit cours de géographie de l'Argentine. Ça fait plus que, dans le fond, un mois que j'étais dans un mois et demi presque, j'étais dans la, la province de Buenos Aires. Mais au, au, En Argentine, je pense que c'est 23 provinces et la capitale fédérale. Dans le fond, la ville de Buenos Aires fait pas partie de la province de Buenos Aires. C'est comme un petit bout en dehors, mais tout le reste... La province de Buenos Aires, c'est très mal expliqué. <rire> mais la province de Buenos Aires, <rire> c'est la plus grosse puis la plus peuplée d'Argentine. Ouais. Puis euh, Parce que là, que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais encore dans le bout qui qu'il n'y avait pas grand-chose. Euh, toute la Patagonie, là, je veux dire, je parlais des histoires d'être une semaine dans le clos là, sans, sans voir personne. Là, Mais là, en arrivant dans la province de Buenos Aires, il euh, y, une, une y avait une plus grande densité de, de population. Je pense que c'est en arrivant ici qu'il s'est passé de quoi que jamais fait du voyage, c'est-à-dire croiser deux villages dans la même journée. <rire> ce qui, oh, ouais. euh, ce qui ce qui est assez es normal dans t es, t es, t es même au Québec ou partout en Europe, là, mais j'ai. À donné, ça m'a juste comme frappé. C'est comme. C'est la première fois que tu sais, mettons, je pars d'un petit village le matin, puis l'après-midi, je m'arrête en épicerie j'achète de quoi, tu sais. Mais fait que ça fait en sorte que tout ce qui est planification, j'ai pas. Euh, je, je pars pas en me disant bon, ben ça me prend pour une semaine de bouffe puis 13 litres d'eau, fait que euh, la province de Buenos Aires, ouais, c'est plus peuplé, je pense. Juste la province, c'est comme 16 millions d'habitants. Puis euh, ça fait qu'il y, y a une densité de population qu'il n'y a pas en, en, en Patagonie. Donc, euh, je te dirais, j'ai un peu euh, perdu au change niveau paysage, parce que là, j'arrive... Ben, j'arrive, Ça fait longtemps que je suis ici, mais la province de Buenos Aires, c'est beaucoup de, de, de fermes, tout ça. Il y a quand même beaucoup de... Mais c'est extrêmement plat, il n'y a pas beaucoup de relief, euh, en fait aucun. Puis c'est tu sais, des terrains, des, des champs, puis tout ça. Mais je, le premier champ que j'ai vu, j'ai comme pris des photos, puis tout, puis j'étais tellement pas habitué, tu <rire> Un champ cultivé, là, j'étais comme « Quoi, ils font pousser des affaires, c'est trop là, je prenais des photos, c'était comme « Ok, c'est assez normal. » Mais, <rire> comme je disais, c'était un peu moins malade point de vue euh, paysage, mais euh, je rencontrais beaucoup plus de monde fait que Ça fait que j'avançais plus lentement parce que là, je restais d'une place, puis là, je rencontrais du monde, puis là, ça faisait que j'étais assez bien reçu un peu partout. fait que Puis là, mettons à, à Nekochea, c'est comme une station balnéaire un peu de, de, sur le bord de la mer. J'ai rencontré du monde, c'était assez malade. Puis le ah faut que tu restes. J'ai un de mes potes à Mare de Plata, puis là, lui, son ami, reste à la Plata. J'avais comme une espèce de chaîne de contact, puis là, à chaque fois, je restais... T'sais, 3-4 jours, fait que j'ai avancé assez lentement. Hein. Mais j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde, c'était cool, euh, dans la province de Buenos Aires. Mais euh, pour en venir à ta question de, de, de 10 minutes, c'est que j'avais l'intention de rester un peu plus longtemps dans la ville de Buenos Aires ici, juste pour euh, me reposer de connaître la ville, puis me reposer. puis J'aime vraiment ça tu connaître du monde c'est ça de, par warm Showers ou cold shopping tout ça, ou de, par des amis, des amis ou whatever. Mais pour une fois, j'avais le goût d'avoir ma place comme à, à moi tout seul, puis euh, de pouvoir euh, comme euh, écouter des speedruns de Mario sur mon ordi sans être jugé ou euh, euh, acheter genre un Trio deux pour un au McDo puis manger deux trios sans <rire> comme un gros porc euh, sans sans attirer euh, les critiques. Non mais tu sais, c'est c'est pas que c'est fatigant c'était toujours avec du, des gens mais tu sais c'était cool de pouvoir pendant une semaine avoir mon petit appart c'était comme un petit studio c'est comme oui. le, un lit euh, pliable dans, dans le salon puis assez petit t'sais. mais avoir ma place que euh, pendant une semaine euh, pour cuisiner un peu mais non, c'était cool à avoir ça, puis je pense que, comme je dis, vu que je suis devenu un gros bourgeois <rire> super riche, je me garde, mais non, honnêtement, ça, ça revient un peu plus cher qu'un qu hostel, mais euh, ça valait la peine.
1: Ouais, c'est comme des vacances que tu prends.
0: Hein? Ouais, c'est ça, <rire> ah ouais, c'est tellement tough, là, ma vie en ce moment. Non, mais, <rire> mais...
1: tu sais, c'est ça, c'est... Un changement d'air, un changement de, de rythme.
0: Ouais, ben, fait. Exact, c'est pour un peu resetter le, les compteurs là. Puis là, comme là, ça fait, je suis arrivé, là, on se parle, on est mercredi soir. Je suis arrivé mardi de la semaine passée. Je fait, tu sais, j'ai pas fait de vélo euh, presque pendant toute là, mais euh, c'était cool de jouer. faire d'autres affaires là, puis. Euh, Écouter pas mal de, de niaiseries sur Internet. Mais en même temps, tu si sais, je connaissais du monde ici à Buenos Aires, j'ai rencontré, tu sais, vu j'avais loué mon truc sur Airbnb, mais tu sais, j'avais mis une date un peu au pif. Fait que là, je suis arrivé la veille, j'ai resté dans un hostel ici. Puis là, euh, j'étais supposé partir aujourd'hui en bateau, mais là, comme je t'avais dit, ouais, je voulais écouter le septième match de la finale de la Coupe Stanley. Fait que là, je suis revenu à hostel du premier coup. Puis j'ai rencontré du monde qui était ici quand je suis arrivé. Là, il y a un, un, un Hollandais qui est en à gaz, puis il est encore ici, puis tu sais, lui, il est allé là, par le Suriname, puis tout ça, puis il y a des bons trucs pour moi, fait que c'est cool, Il ouais. est allé prendre de bière. Ouais, mais tu sais, lui, il a passé dix mois, euh, <coughs> mois au Brésil. Ça fait deux ans et demi qu'il se promène en Bessic à gaz juste en Amérique du Sud. Fait que lui, il est pas pressé là. Et comme ça fait plus, ça fait une dizaine de jours qu'il est à Buenos Aires puis il chille. chill. Là. Mais des fois, c'est euh, avec du monde en moto ou du monde en campeur. Là, tu vois qu'il traverse toute l'Amérique du Sud en comme deux semaines là, en faisant genre 2000 km par jour. C'est un peu intense. Hein. Mais euh, non, lui, il prend son temps. Fait que c'est cool. Il connaît pas mal euh, tous les spots euh, du continent. Fait que c'est cool d'y parler. Là. Puis en même temps, j'avais d'autres amis allemands cyclistes que j'ai rencontrés j'ai rencontré euh, ben, était, euh, en allant moi pour le ça, ça me tentait d'aller au Paraguay puis je, mais les Canadiens on a besoin d'un visa puis en allant faire mon visa au consulat le consul m'a offert un job en exploration <rire> <rire> puis là ah, ouais, ouais. il... <rire> c'est un peu absurde toute cette histoire là, là honnêtement là, mais c'est quand même drôle là, mais Hier, euh, je suis allé souper avec avec euh, le, un, un commissaire de la police de, de la ville de Buenos Aires. C'est quand okay. même une big shot, là. Ben <rire> oui. Mais il était comme en complet les deux. Puis moi, j'avais l'air vraiment d'une buse parce que j'avais comme décidé de, de laver mon linge dans le bain, tu sais, comme à la main. Oh, ouais. Parce qu'à chaque fois que je vais les là, tu sais, j'ai pas beaucoup de linge, fait que ça, ça revient que je me fais crosser parce que tu sais, c'est comme des caisses. Là. En tout cas, il faut comme tu remplisses un espèce de de bac, là puis moi, je, je remplis juste le tiers, mais il me charge le même prix, fait que j'étais comme, fuck ça, je vais laver mon linge à la main dans, dans le bain, fait mm -hmm. que, tu sais, je suis pas, j'ai mes talents d'essoreur sont sont pas, sont pas très bons. Es encore
1: <rire> humide un peu au souper.
0: Ben, genre, j'étais trempe. J'étais carrément en trempe, j'avais carrément tout lavé, sauf mon cuisson tu sais, en short qui tient avec du duct tape, puis ma camisole de de l'aréna de combat de coq de basco au Pérou que je me suis fait donner <rire> c'était pas vraiment tu sais pour une entrevue pour une job euh, une camisole de combat de coq avec mes épaules poilues c'est pas le best hein. fait que tu l'as pas eu, eu que, euh... <rire> ben je sais pas je pense que ouais là, mais euh, je suis allé finalement avec mon t-shirt de la baie James euh, mais honnêtement il était 30 je me rappelle tu les autres ils étaient comme en complet puis ils m'ont emmené dans un resto quand même chic c'était comme un, un buffet de, de viande là, de, qui un gros, un gros Paris, genre le la, la gros assado, l'argentin, la viande euh, qui a une bonne réputation ici. Mais tu sais, une affaire quand même classe. Puis là, j'étais genre quand J'étais trempe, mes culottes aussi. Pis je me rappelle, c'était de me lever, c'était <rire> comme une demi-heure ah. qu'on est là, Je là, je vais aller en toilette. <rire> puis là, je me suis levé, puis tu ma chaise était trempe, genre, <rire> mais Mes fesses avaient toutes dégouliné En tout cas, j'étais quand même. Hey, J'ai pas de classe. Mais euh, <rire> Ils n'ont rien dit. Mais c'est ça, ils m'ont comme euh, le consul m'a fait une job pour faire euh, de l'exploration minière dans, sur le terrain de sa famille au nord du Paraguay, ce qui était un spot exactement que je voulais passer. C'est comme au nord d'Asunción, la capitale du Paraguay, avec la frontière du Brésil. Mais pour que. Tu sais, je veux dire, moi, c'est ça, c'est ma job là, euh, géologue. Je travaillais pas mal en, un peu en exploration minière, mais tu sais, j'ai pas 25 ans d'expérience, mais tu sais, je sais quand même un peu comment ça marche. Mais tu sais, des fois, quand tu sais, <rire> avoir un métier, c'est tu te rends compte que moi je suis j'ai tendance à être un, je sais pas, peut-être un peu trop humble, en me disant je suis pas le meilleur géologue du monde, pis sais je, je me débrouille, mais bla, bla, bla. ouais Mais tu sais, quand tu rencontres du monde qui connaissent juste Fuck all dans ce <rire> domaine-là, dans, 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 <rire> tu te rends compte, je me rends compte que je suis <rire> je, 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 je suis quand même pas pire, là. Oui, ton expertise
1: Et, est quand même euh, digne de mention.
0: Ouais. Puis tu sais, mais en même temps, tu tu veux je voulais quand même rester respectueux, mais là. Le, le consul, il me sort des petites roches, des petits samples du, du terrain, puis là, il met en contact avec son cellulaire, avec son frère qui est sur le terrain, puis tout. Puis, il me sort une espèce de schiste bien ordinaire, c'est muscovite là. en tout une roche bien street. Puis, il me dit, c'est un terrain bon pour le palladium. Le palladium, c'est un métal rare là, dans, du groupe des pla platinoïdes. Là, ça vaut En ce moment, ça vaut plus cher que l'or. Puis,
1: qu'est-ce qu'on fait avec plus ça? Rare.
0: Euh, ben c'est c'est beaucoup là, dans les nouvelles technologies tu sais dans t'sais, de, là, pour renforcer des alliages des affaires de même mais beaucoup tu honnêtement je pourrais pas te dire exactement c'est euh, je pense que c'est beaucoup dans si je me trompe pas pour faire des super aimants des affaires de même mm -hmm. mais, okay. mais beaucoup dans, dans les nouvelles technologies là, le prix a monté beaucoup là, dans, dans les dernières années mais en ce moment il vaut plus cher que l'or c'est comme 1600 pièces US l'once de Troy qui est 31 grammes tu sais, oui. ça vaut cher. Puis là, il monte une coupe de roche, tu sais, mais c'est ça, tu sais, quand, quand tu as des métaux rares comme ça, comme l'or ou n'importe quoi, tu ne vois pas l'or direct, tu sais. Hein, Ce qui n'a pas assez, euh, ça peut être économique, tu sais, ça, ça se calcule, mettons l'or, ça se calcule en grammes par tonne la plupart du temps. Là. Ok. T'sais, mettons, tu as Je vois une en. tonne de roche, puis tu as combien de grammes d'or dans cette tonne de roche-là, de ta mine. Mettons, euh, ça dépend si tu peux avoir des petits projets avec une haute tonneur, c'est beaucoup de grammes de grammes d'or par tonne, une haute tonneur, mais un faible tonnage. C'est beaucoup d'or dans, dans des grandes concentrations, mais dans une petite partie. C'est oui. un petit trou. Tandis que tu as des places comme Malarctique, que là, un, en Abitibi, c'est un immense trou que là, ça, c'est même pas un gramme par tonne. Mais il y en a tellement, il y en a peu, le faible concentration, mais il y, y en a tellement que là, tu passes la grette dans ça, pis ça devient économique. Parce que c'est ça, c'est un petit cours là, pour euh, revenir à l'histoire. Fait que, là, il oui. me donne des roches au resto. Puis là, je parle avec son frère, mais tu sais, il me parle et, en espagnol. Là, je comprends rien là, parce qu'il y a le bruit dans le resto. Puis là, tu le feedback de son micro. Puis là, je comprends rien. Puis là, il commence à me dire Ah, les roches que tu c'est 87% palladium. Tu je sais, j'essaie de respectueux, mais tu sais, je veux pas passer pour baveux, mais tu sais, j'essaie de dire ah, c'est impossible <rire> <T'sais>, <rire> Vraiment, t'sais, les trois les quatre roches que j'ai devant moi vaudraient genre 10 000$ puis ça serait genre pur métal puis euh, si ton gisement ferait genre baisser le prix du palladium par 10$ hein, en tout cas mais j'essaie de dire c'est impossible puis là moi j'suis, je dis je suis géologue j'essaie de vous aider mais c'est impossible que ce soit 47% vous vous mêlez ces au pire, tu sais 87 ppm, même si ça serait, ça serait bien trop, mais en tout cas, puis il dit, non, non, je suis sûr de ma shop, puis il dit ouais, quand il insiste, puis moi, je sais pas trop quoi dire, je dis, ben, non, <rire> tu sais, non, mais c'est <rire> impossible, puis là, il dit, ah oh, ouais, j'ai aussi trouvé des diamants, puis là, il me sortait des, <rire> j'étais vraiment en train de me demander ce que je faisais là, là. mais il me sortait des, avec sa, sa, sa caméra de cellulaire, il filmait genre des, c'était pas sur le focus, je voyais rien, mais c'était clairement des quartz. Je voyais les six facettes hexagonales du quartz. Puis quelqu'un qui te sort genre, euh, deux bols de, 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 de diamants gros comme des pouces, là, je veux dire, euh, c'est louche. Mais euh, il mais y en a que je voyais clairement que c'était des quartz. Fait que, je dis, c'est juste des quats Mais, tu sais, là, le gars, il était un peu piste. <rire> le gars, il pense avoir le plus gros jugement de la vie. Mais, tu sais, est... Fait que c'est un peu tendu, mais j'essaie d'être de... respectueux. Mm -hmm. Mais, euh... non, mais en même temps, c'est que moi, tu sais, j'avais prévu mon voyage sans sans penser vraiment à travailler. Là. Fait que, tu sais, j'ai un peu le gros bout du bâton, dans le sens que, tu sais, si ça me tente... J'ai pas dit non, tu sais, j'ai dit que je checkerais ça. Mais... Euh... Si ça me tente, je vais passer puis je vais peut-être un peu travailler sur leur terrain, mais tu sais, s'il y eux autres, ils commencent à me mettre un peu la pression, je. Bah bon, sais, Moi, ça ne me range pas, qu'ils qu se trouve quelqu'un d'autre. Mais il y a aussi euh... que
1: ça sonne comme une arnaque de prendre euh, le gringo de lui dire hey, regarde, il y a une. Il y a des mines. Euh... <rire> regarde, c'est mon cousin qui euh... Ingénieur ouais. dans, au Paraguay, tiens, investi dans notre mine, tu mets 10 000 puis euh, t'as 50% de tous ces gisements de palladium
0: pur. Je sais pas. <rire> de 87%. Non, mais après ça, j'ai vu des résultats des, qui m'ont montré qu'il y avait leur, par un, fait par un vrai lab, qu'il y avait des résultats qui se pouvaient, puis c'était des bons résultats. Mais, euh, tu sais, c'était pas les 87% de palladium, là mais euh, non c'est intéressant fait que, moi je sais pas ça serait une cool expérience parce que moi j'ai travaillé un peu ben presque partout au Québec mais j'ai jamais travaillé en dehors du Québec donc ce serait cool de dire Ah, oh, j'ai fait un petit projet d'explos un peu rap par au Paraguay -oui, <rire> puis le, les photos que me c'est vraiment cool c'est comme dans le jungle puis il y a des ruisseaux puis il y a une montagne puis non ben je garde ça ouvert mais tu sais je pense que quand j'ai dit que moi je me promenais en Bessic, puis que je serais pas là avant un mois et demi comme fait Oh, tu pourrais pas être là avant puis j'étais que non, ça Je je, je m'en fous. Tu sais quand tu sais pas besoin de travailler puis tu peux comme faire ce que tu veux là, genre tu sais la liberté. <rire> non mais c'est cool tu sais si, si ça fait pas le raffa je m'en fous pas mal là. mais euh, fait que euh, non, on va voir ça au prochain podcast, je vais peut-être avoir des nouvelles croustillantes ou je vais peut-être peut -être, genre euh, avoir ma citoyenneté paraguayenne <rire> honorifique. Ou je vais être genre mangé par un tigre comme le prochain Brie x Je sais pas si tu connais l'histoire de Je connais l'histoire
1: de Brie il s'est fait manger par un tigre.
0: Ben, c'est comme l'histoire officielle, c'est qu'il est « tombé » en bas d'un hélicoptère puis ils ont trouvé son cadavre, mais genre la face puis les empreintes digitales mangées par un tigre.
1: Wow, il s'est fait manger par un hélicoptère.
0: Ouais, fait que, non, mais sais il a genre foutu un cadavre, là, mais il y a, a j'ai vu un film, c'était sur... c'est comme inspiré de X, mais avec Matthew McConaughey qui... il change les noms puis les places, mais c'était ouais. cool euh, quand même. Ça s'appelait juste Gold. C'était quand même un bon film. Euh, sais il y avait les camps, le camp en Indonésie, dans la boîte, pis tout, pis ça, ça ressemblait à mes conditions de travail euh, pour Petrolia. Non, mais... <rire>
1: oh! <rire> mais allé, en tout
0: cas, non... Euh, que, euh, ça clôt pas mal l'anecdote de peut-être ma future carrière <rire> comme, euh, euh, comme, comme magna du Palladium au Paraguay. Mais euh, <rire> non, mais sinon, depuis qu'on s'est parlé, euh, j'ai vraiment été lentement là, en vélo. Je n'ai pas fait de euh, grande grand distance. Mais euh, ça a été vraiment cool là, on a pas Buenos Aires, le, le monde que j'ai rencontré, c'était vraiment cool. Je pense en particulier, c'est tu sais, la place que j'ai mentionné, Nekochea
1: Nekochea
0: Ouais, c'est c'est bon, comme mille personnes mais c'est que là on, moi je suis c'est l'hiver ici. Mais oui. tu sais c'est un hiver quand même un hiver quand même soft, tu sais. <rire> dans le <rire> sens que je suis genre en sandales puis le monde tu sais il fait comme 17 soleils, puis tu sais le monde ont des des immenses foulards puis des trucs, je sais qu'elle oh, a quand même vous exagéré <rire> <rire> Vous n'êtes pas fait fort là, <rire> Non, mais pour moi, c'est parfait pour. La température pour faire du vélo est, est parfaite. Puis euh, la seule affaire, c'est que il, il fait noir de assez de bonne heure, vers 5h30, 6h en ce moment. Là. Mais euh, toutes les, les stations balnéaires, moi j'ai longé la, la mer tout le long. toutes ces places-là sont vraiment vraiment tranquilles. Fait que tu sais, pour moi c'est parfait. J'arrive là, y a pas de stress. Euh, c'est full tranquille. Puis euh, à Neckersiel, c'est ça. J'étais avec les cyclistes allemands, puis on s'est fait héberger là, dans, on était une grosse gang Tu sais, c'était un, un gars et sa sœur qui vivent chez leurs parents, mais leurs parents étaient en voyage, étaient en vacances. Mais tu ils sont comme dans la fin vingtaine, début trentaine. Là. Puis il y avait d'autres de leurs amis qui vivaient en même... Tu on était comme une grosse gang. À chaque soir, les suprits, on, on était comme 12-13. Puis là, avec mon bel espagnol... Euh, mais j'étais j'achetais pas mal de bière, fait que mon espagnol était pas pire. Mais tu sais, <rire> je, je racontais mes histoires. Puis tu sais, euh, euh, un peu... Euh, C'est le fun de, de faire triper les Argentins avec mes histoires de de la B James en hiver à moins 45 <rire> avec... Euh, non, mais tu sais, j'avais comme une de... de tu sais, des vieilles histoires de Québécois en, en France qui parlent d'Original, tu sais. Ouais. Mais euh, je, par, je parlais de mes contrats à Bay James, puis tu dans l'Arctique l'hiver, l'été passé, puis... Non, c'était quand même drôle. Mais euh, j'ai créé, c'est comme un, un émoi, tout un émoi parce que c'était la soeur d'un gars que j'avais contacté. En tout cas, c'était sa fête de 30 ans. Puis là, euh, j'ai comme commencé à parler. T'sais, moi, j'ai comme fêté mes 30 ans l'été passé à sais, mais j'étais dans un camp de la mine. Euh, Puis tu sais, c'était un camp sec. Fait que tu sais, j'avais sec dans le sens de pas d'alcool. Oui. Fait que j'ai fêté mes 30 ans sans boire d'alcool. Puis tu sais, moi, honnêtement, je m'en sacrais pas mal. Il y en a que, que ça serait comme le gros drame. Là, mais pff, moi, j'arrêtais pas de dire si on était dans un système genre hexadécimal, j'aurais comme eu... Euh, euh, 24, oh, boy, non, je sais pas. Tu c'est comme arbitraire, un peu, les choses. Ouais, ah ouais. Euh, je m'en sacrais pas mal, mais à ma fête de 30 ans, j'avais pas d'alcool, mais je m'étais fait un float tu sais, euh, j'avais un flotteur. J'avais pris de l'orangeade, euh, puis j'avais mis une boule de crème à glace à vanille dedans. T'as-tu déjà mangé ça? Euh,
1: oui, mais ça fait longtemps, c'était pas avec la, c'était pas avec la, de l'orangeade, c'était avec euh, la route
0: de bière? La route de bière. J'avais fait ça c'est pour célébrer mes 30 ans, puis je trouvais ça drôle. Puis là, vu que c'est la fête à 30 ans de la fille, j'ai comme fait la même affaire. J'ai acheté, tu sais, 2 euh, litres de crème à la glace. Mais tu sais, ici, ils font de la, bonne, de la bonne crème glacée. y a comme 40% de la population argentine et d'origine italienne. Fait que, t'sais, t'sais, ça, 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 euh, presque 40% de toute la, euh, la population argentine oh, est d'origine
1: ouais.
0: italienne. 40%? Oh, c'est fou. <rire> oh, fou. Puis, sais, c'est pour ça que tu as plein de pizzas souvent assez moyenne, mais euh, il y beaucoup de crème à la glace, puis c'est vraiment bon. J'avais acheté de la bonne crème à la glace, puis là, de l'orangeade, le Fanta. Puis j'ai fait ça t'sais, un peu en joke. Puis finalement, le monde a quand même aimé ça. Là, tout le monde, si on était 13-14, tout le monde l'a pris. Puis euh, c'était drôle, la, la fille à sa fête, à, à, à manger ça. Puis, mais l'affaire, c'est que vu que je n'ai du Canada, oh, du Québec... Euh, tout le monde pensait, c'était comme, ah, oh, ok, c'est le dessert traditionnel. <rire> pour la fête Québec. de 30
1: ans de tout le monde.
0: <rire> ouais, c'est ça. Puis c'était comme, en fait, en fait presque, presque personne mange ce, ça. C'est genre mon frère qui avait été aux States. Tu sais, même moi, j'ai genre mangé trois fois dans ma vie. Là, tu sais. Fait que, euh, non, c'est un peu drôle. comme la, Ça me faisait penser l'année que j'étais en Suisse, tu sais, que j'avais étudié en Suisse. Pour une raison obscure, j'arrêtais pas de parler de pogo. Fait que tous mes amis pensaient que tu sais, les vogos, c'est genre <rire> la grosse affaire au Canada. Tu sais, tout le monde mange ça tous les jours. Fait que euh, non, euh, là, à cette heure, tous les Argentins ont l'impression qu'on mange des floats à l'infini, même si. Euh,
1: ben, même si c'est marginal, les floats.
0: Assez marginal, hein. Mais euh, non, c'était cool. Par exemple, c'est ça, je me faisais inviter dans les assado qui font des gros barbecues, mais tu sais, c'est pas comme. Chacun apporte son steak, c'est comme la moitié d'une vache sur le barbecue, puis euh, tout le monde partage, c'est vraiment cool. Mais la seule affaire poche euh, ben, qui s'est passée, c'est que je suis resté bloqué à manique trois jours dans dans le pire spot de camping. Justement la journée que je suis parti de Necochea, oui? je suis dans une route vraiment poche, la route 88, puis là il y avait plein de trafic, puis tout, puis je me suis grand okay, que fuck ça. Je, je suis un petit chemin de terre, puis là, je commence le petit chemin de terre, c'était cool, ça allait bien. Puis là, en fin de journée, la phase, c'est que j'étais dans des champs, tu comme un peu euh, tout le long. Fait que il n'y avait pas même des, de beaux spots de camping. Puis à un moment il y a comme sur le bord d'un champ, il y avait trois rangées de, de, on aurait dit comme des platanes. Puis euh, euh, j'ai comme traversé avec mon bicycle la clôture. Puis j'ai mis ma tente en dessous. C'était comme un spot de camping assez assez ordinaire là, pour comparer à ouais, des spots vraiment malades que j'avais en Patagonie. Puis là, je campe en dessous, puis là, je dors là. Mais là, le lendemain, il mouillait. Puis on dit que j'étais comme plus habitué qu'il mouille, mais ça faisait longtemps. Mais ça fait que ouais, j'étais dans ma tente, je chillais. Puis là, il a arrêté de mouiller. Je dis, je vais partir. J'arrive pour partir, je, je pack ma tente puis tout. Mais là, le, le chemin il était comme en argile pure. <rire> fait que tu sais avec c'était devenu de la bouffure collante que tu sais après deux mètres collé après mes roues tu puis là sur tout mon vélo je n'étais plus capable d'avancer fait que là j'étais comme bon ben fuck ça je vais retourner à mon spot je retourne à mon spot pour remettre ma tente et recommencer à mouiller juste quand je mettais à la tente juste pour me mettre en, en sacrement puis là j'ai écouté genre euh, le, le Seigneur des Anneaux non j'ai écouté Star Wars en fait mais euh, dans ma tente tu sais puis il y avait rien d'autre à faire fait que euh, je chillais le lendemain, il faisait soleil. Je disais, ok, c'est cool. Mais là, la boîte n'avait pas séché. Fait fait, là, j'avais rien à faire. J'ai, redormi pour une deuxième, euh, un, enfin fait, un troisième soir là. J'ai dormi trois soirs au spot de camping poche. Euh, mais on là, à ce moment, rien. ben non, à, la à côté d'un champ. Puis là, vu que le chemin était vraiment euh, mouillé, mais il n'y avait pas de char non plus. Ah. Puis là. Euh, mais là, à ce moment-là, euh, tu sais, j'ai attendu, il a fallu que je parte juste au moment que j'avais carrément plus d'eau puis plus de bouffe. <rire> parce que mon filtre, il marchait plus non plus. J'avais essayé de filtrer de l'eau qui coulait sur ma toile de tente mais ça avait elle était resté comme toute brune puis dégueu. Fait que je, je, le, le, le troisième matin, ben là, il euh, fallait que je parte absolument parce que j'avais plus de bouffe puis plus d'eau. J'avais juste une pomme. j'ai mangé une pomme mais j'avais pu euh, j'aimerais tu de pour faire du gruau puis des pâtes mais j'avais plus d'eau. Fait que là je suis oh. Mais la qui m'a aidé c'est que j'avais commencé, j'ai comme tu sais je sais pas si je parlais à toi mais euh, j'aime vraiment le livre de James Mitcheller. C'est c'est qui euh... c'est un écrivain américain que tu il il fait tout le temps, de, il a fait beaucoup de... Ben là, il est mort, là. mais euh, ouais. premièrement, il est mort, mais euh, deuxièmement... Mais, euh, <rire> mais il faisait beaucoup de, de livres historiques, mais tu sais, sur, sur comme 600 ans, puis sur 1500 âges, tu sais. Ouais. Fait que... Moi, le premier que j'avais lu, c'était un truc que j'avais acheté au Colisée du Livre, le feu Colisée du Livre, que, que j'avais acheté parce qu'il était gros puis il valait deux pièces en me disant, tu sais, ok, ça j'ai un bon rapport qualité-prix de livre. Quand tu puis, t'sais, t'sais, pis tout comme... moins. mais tu sais, je m'étais dit, aïe, il y a un livre de 1300 pages sur l'histoire de la baie de Chesapeake, t'sais, comment ça, est-ce qu'il existe de quoi de plus poche que ça, genre de plus plate? <rire> j'avais vraiment tripé en fou, parce que, tu sais, c'est, c'est comme, ça reste un roman dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de contextes historiques véridiques, mais la plupart des, des protagonistes sont inventés. Tu sais, mais dans un contexte véridique ou tu sais le, le plus ressemblant possible puis tu suis comme les descendants puis là as, dans Chesapeake t'as comme trois familles principales que tu suis pendant comme 500 ans c'est vraiment tripant, puis là j'en ai lu d'autres en que j'avais lu un autre de 1500 pages sur l'histoire de l'Afrique du Sud j'en ai lu un sur l'histoire des Caraïbes puis à chaque fois ça me fait tripper. j'en ai lu un sur le, sur le Mexique, mais lui il était, euh, il était un peu poche mais en tout cas, quand j'étais en dessous de mes arbres dans le spot de poche, j'ai commencé à lire un livre sur l'Alaska, sur l'histoire de l'Alaska de James Michener oui Pis au début, tu t'as comme le premier chapitre, que les personnages principaux du premier chapitre, c'est comme une plaque tectonique, là c'est un, un peu fucky, mais <rire> ils parlent comme de la création géologique de l'Alaska. Le deuxième chapitre, c'est sur les mastodontes puis les, les moutons, les mammouths, qui sont comme les personnages principaux. Mais le troisième chapitre, c'est vraiment des vrais humains, puis c'est comme des... Des humains préhistoriques en Alaska, c'est qui traversent le pont là, de Bering pendant la glaciation qui permettait de traverser l'isthme de Bering. Puis ils parlent, comment quand ils vont en chasse au mammouth que pendant trois jours ils mangent pas puis ils courent après le mammouth puis tout. Puis là il y a un autre bout de chapitre que c'est des proto-Inuits qui chassent euh, en, un petit kayak des, une baleine pendant trois jours, mais pendant ces trois jours-là ils mangent pas. T'sais. Puis, je me suis dit, ah, ils sont intenses, ces bonhommes-là, même si ça fait comme 29 000 ans là, <rire> que je sois ça intense. Puis là, le lendemain matin, il fallait que moi, je parte dans la boîte, puis mais j'avais plus de bouffe. Puis, tu sais, moi, je m'étais dit, ça va avoir séché là, la boîte, puis je vais pouvoir pédaler sans problème, mais pas en tout. Il y avait rien de changé, puis tu sais, c'était fou. Là. Ça, ça collait tellement qu'à chaque 10 mètres, il fallait qu'avec mes doigts, j'enlève, j'avais enlevé mes ailes, tu sais mes pare -bouts, je les avais enlevés complètement. Mais même à ça, ça pognait après le frame, pis après chaque 10 mètres, fallait que je n'enlève avec mes doigts, puis uh, ça n'avait aucun bon sens, puis là, je m'essuyais, après mes culottes, j'étais devenu une espèce de gros, de, 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 de Bigfoot dégueu dans la bouette, là. puis Pis je, je voyais juste pas la, la fin, tu sais, parce que j'avais comme 8 km avant que être à, à ce que je pensais être une route principale. puis là, j'avançais des fois, j'étais capable de, de pousser mon vélo comme dans l'herbe à côté, puis c'était moins bouetteux, là, mais, je me rappelle, entre les kilomètres 7 et 9, ça m'a pris genre trois heures. Puis à un moment donné, j'ai me braillé. Je ne savais plus quoi faire. Tu sais, mais j'étais tellement le désemparé. Puis, tu sais, j'ai mon objectif de jamais prendre de lift, tu Mais là, je m'étais dit, OK, s'il y a un char qui passe, c'est sûr que je le prends, parce que là, j'ai plus de bouffe. J'avais trouvé de l'eau dans une espèce de ferme. Fait que ça, c'était moins pire, mais là, tu sais, j'étais comme... Je, ça, puis, tu sais, c'est demandant, là, en effort, tout ça. Là. Oui. Puis, euh, mais il n'y avait pas de char qui passait. Puis là, j'avais mangé une pomme. là était rendu deux heures l'après-midi. Mais au moins, je pensais à, à mes proto-inuits puis à mes hommes euh, <rire> oui. trisportés. Ouais ouais puis j'étais comme bah, c'est pas si pire que ça tu sais moi j'ai mangé une pomme quand même <rire> mais ça me donnait de la motivation puis aussi je pense que la faim m'a genre donné comme euh, une meilleure intelligence tu non mais c'est dans dans l'adversité c'est comme si mon cerveau euh, devenait meilleur là. mais euh, hmm. puis à, dans le milieu de la boîte, il n'y avait aucun espoir j'étais sur le bord d'abandonner mais je sais pas là, me suicider je sais pas j'avais pas quoi faire pis euh, j'ai eu l'idée de, tu sais, le chemin était comme complètement en boîte, mais à côté, il y avait des champs, Puis les champs, tu sais, ils étaient moins en boîte, Puis il y en avait un qui avait été comme, il était comme en jachère, il avait été coupé, je pense que c'était des champs de blé Mais ça quand même goût. mieux. Ouais, mais c'est ça. Fait que là, j'ai comme eu l'idée de génie de traverser tout mon stock de la clôture, de... mais là, il fallait tout que je, re... je nettoie, tu sais, ma chaîne était tellement de boîte que là, au début, ça skippait puis ça marchait pas, mais là, j'ai commencé à pédaler directement dans le champ, comme un bateau, parce que là, je suivais plus de route, j'étais comme, c'est un immense champ, c'est tu sais, son gros, gros, gros. Fait que là, j'étais comme, en avant de l'aventure! Puis là, j'étais comme un bateau dans l'océan, en me promenant dans le champ parce qu'il n'y avait pas de chemin. Wow. Puis euh, ça allait le mieux, parce que là, j'étais capable de pédaler, puis là, j'étais vraiment fier de moi. Puis là, j'étais de... j'ai trouvé un petit chemin que j'étais capable de pédaler dessus, tu sais, je capotais. Puis là, euh, j'arrivais à ce que je pensais de la fourche d'un chemin asphalté, j'étais super content, puis là, j'étais comme encore un dernier effort c'est comme dans les, la fin des films puis là, oh là j'arrive à la fourche puis c'était encore de la bouette ah. pendant 8 minutes. puis c'est encore plus collant puis là je sais comme oh, fuck puis là la seule bouffe qui me restait c'était une cuillerie de douceur de laitier c'est juste tease j'aurais pu jeter le pot mais il me restait une cuillerée fait que j'avais gardé je <rire> ah, pense qu'il me, ouais, me restait une mini cuillerée c'est oh, fuck donc là je l'ai mangé puis là, non, mais cette bouteille-là n'était pas si petite, c'est que j'ai peut-être rushé pendant peut-être une heure, là, dans les deux premiers kilomètres. Mais après ça, il y avait plus de trafic qui passait. Puis là, j'étais garde empilant sur des traces de pneus de truck. C'était assez dur pour que je puisse avancer. Puis je me suis rendu à la d'El d'Elsourd, puis j'ai trouvé, j'ai acheté de la bouffe. Puis là, j'ai trouvé une place pour camper. J'étais complètement recouvert de boue, puis j'ai demandé à un couple ils, euh, si je pouvais camper dans leur cour, puis ils ont dit oui. Fait que j'étais content. Puis euh, c'était pas mal un hein, des bouts les plus tough parce que c'était clairement du, le plus tough de ce voyage-ci puis euh, tu sais quand t'es dans le plein milieu tu te dis genre euh, que c'est plutôt euh, moment de ma vie là, puis je me demandais vraiment ce que je faisais là parce que c'est pas comme genre avoir de la misère à monter un col de 5000 mètres sais que t'étais entouré de montagnes c'est comme un peu genre Wow impressionnant je sais comme dans un, un chemin de boîte au milieu d'un champ tu sais fuck all je que tu sais c'est pas impressionnant <rire> si j'avais passé la veille qui pleuve euh, qui pleut j'aurais pas eu de misère là, en ce cas.
1: tu t'en serais peut-être même pas ouais. rendu compte de champ là
0: non non, c'est ça, c'est ça. Fait que euh, non, c'était euh, Mais je sais comme là maintenant avec le recul, je suis content que que j'ai pas pris de lift, tu que j'ai réussi à m'en sortir par moi-même, surtout avec l'idée de Jimmy de pédaler directement dans le champ. Okay. <rire> mais euh, sur le que j'avais pas de fun, en plus pas de bouffe, là, mais euh... okay. <rire> Donc, quand je <j't> suis arrivé, tu sais. <rire> Je suis arrivé à Mar del Plata chez des amis des amis de Necochea, puis là, je comptais ça, il était là, il était craqué. Mais. Euh, non, ça a bien été sinon. Sinon, c'est assez mollo, J'allais vraiment euh, tranquille, puis je rencontrais beaucoup de monde, beaucoup de villages, puis. Euh, de, de, c'est ça, dans la province de Buenos Aires, je traînais tout le temps un Envas, et c'est comme un, une bouteille de bière vide. Comment tu appelles ça? Envas, c'est juste un, un contenant, ça veut dire. Mais euh, ici, les bouteilles de bière ont un litre, puis le dépôt, il vaut des fois presque le prix de la bière. Le ah. dépôt vaut quand même beaucoup, mm. la bière vaut pas. Mais là, pour sauver un peu de l'argent, je traînais tout le temps une bouteille vide avec moi, puis là, en fin d'après-midi, je n'en une autre, puis je changeais ma vieille bouteille contre une nouvelle. Fait que là, presque ah, chaque fou. soir, j'avais ouais, j'avais de la bière en camping puis c'était cool. Mais tu sais, comme <rire> le monde me voit arriver en vélo, « Ah, oh, quel, quel sportif, puis tout! » Puis quand il voit que je traîne une bouteille de bière vide, ça c ça, ça ruine un peu l'image. Mais... En préparation
1: pour ta prochaine bière, surtout. <rire> ouais,
0: ouais c'est ça. Non, en tout cas, mais euh, non, c'est quand même drôle. <rire> Et, euh, sinon, c'est ça, le demain, euh, François, je prends le bateau pour euh, Colonia de Sacramento, en Uruguay.
1: Colonia de Sacramento.
0: Oui, de, de Buenos Aires, c'est cool parce que là, euh, moi, j'avais traversé toute la ville de Buenos Aires en vélo. Puis, tu sais, c'était calibre euh, ben, presque Istanbul, mais tu sais, en termes d'agglomération, c'est 14 millions d'habitants. que c'était quand même intense, là, arriver en Bessic, mais d'ici, ici. Là, ouais. pas, ici.
1: Cette ville. Mais là,
0: l'affaire la, cool, c'est que je reprends le bateau directement du centre-ville.
1: Ça que, je, vrai je pense que, que ça, ça doit être un, un petit soulagement de ne pas avoir à, ouais. à quitter tu sais, le tour qui doit être super euh, super ben, Oui, que...
0: ouais, ouais Ben j'étais parti de La Plata, qui est la parce que comme je, je pense je, je, pense je l'ai dit, là, la, la, la ville de Buenos Aires fait pas partie de la province de Buenos Aires. Ouais. Puis, là, je pense que je l'ai peut-être dit avant qu'on parle à euh, <rire> une autre française ici, à l'ostel, de deux secondes, mais, euh, <rire> parce que j'ai resté quelques jours à La Plata, qui euh, que j'avais rencontré quelqu'un de, de Nekotia qui m'a invité dans sa maison, puis La Plata, c'est la capitale de, de la province de Buenos Aires, parce que Buenos Aires, c'est comme sa propre entité fédérale qui ne fait pas partie de la province de Buenos Aires. C'est un peu ouais. compliqué. Mais l'affaire cool, c'est que La Plata, c'est une ville euh, désignée comme, comme Brasilia ou euh, comme, euh, comme quoi d'autre, non? Je ne sais pas. Mais euh, Tu sais qu'il y, y a des architectes qui ont planifié la ville de La Plata. Mm -hmm. Quand Buenos Aires est comme fédéralisé, qui est devenu son propre entité, sa propre entité politique, et le monde a a fait OK. Ben la province de Buenos Aires a besoin d'une nouvelle capitale. Mais on va faire ça à La Plata, qui était dans le milieu d'un champ. Mais ça fait que la ville, j trouvé vraiment cool. T'sais, si tu checkes sur une carte, comme Google, tu vois que la ville, comme, la ville fait comme un carré presque parfait avec des avenues puis quelques diagonales. Puis là, c'est la ville la plus régulière au monde. Tu sais, à chaque mettons à chaque six rues à sens unique, tu as une avenue. Wow. Puis là, à chaque... Tu t'es tu, en train de checker ça, c'est cool, hein. Puis euh, à chaque avenue, tu as comme des places, là, mais je pense t'as comme 16 places, puis une centrale avec la cathédrale puis l'hôtel de ville. Mais ça fait comme une espèce de losange géant, puis tu avec des petits losanges ou les places, tu mais euh, qu'il y en a comme 16, Puis des diagonales qui traversent la rue, t'sais, la, la ville euh, qui coupe t'sais, le, les angles droits des, des rues puis des avenues. Puis moi, quand je suis arrivé de Punta del Indio, puis j'ai comme traversé toute la ville par la diagonale 73 pour aller à la maison de mon ami Enzo. Puis euh, c'est plein d'arbres. T'as l'impression d'être dans le bois, même que beaucoup de monde appelle la, la Plata El Bosque. Ça veut dire le Bois. le Bois. Puis je traversais dans, par la diagonale 73. Il y avait des pistes cyclables. Puis c'était vraiment cool. Puis j'ai lu l'article. Moi, je lis tout le temps. les articles Wikipédia des places que je vois. Puis souvent, tu je, je me la pète un peu avec le monde qui m'héberge en disant Ouais, ça a été fondé en telle année. <rire> mais c'est euh, juste, juste pour montrer tu sais, que je, je m'en sac pas de tu sais, leur place. Fait que, pour moi Puis j'aime ça l'histoire et la géographie. Tu sais, c'est le fun. Mais euh, avec euh, le colloque de mon ami, on avait été promener dans la ville, on a monté dans la cathédrale, on est allé dans les musées. J'ai vraiment aimé cette place-là pour elle. C'est cool, puis, tu sais, c'est une place qui n'y a aucun touriste qui va, mais je trouvais que. Tu sais euh, je m'intéresse depuis peu là, de, en vélo, j'écoute un podcast sur le de design puis d'architecture. qui s'appelle euh, ouais. 99 uh, Inver, Invisible, tu connais -tu ça
1: Oui, c'est bon ça. C'est
0: cool là. Hein? Moi je m'étais dit ah y a le design, c'est tu l'affaire que je mets en sac le plus à terre, tu sais. Mais même c'est <rire> c'est tellement hot ce podcast là. Puis tu sais ça parle beaucoup d'architecture, puis tu sais de, de juste d'objets un ben, c'est un peu de la vie de tous les jours, tu sais comment que l'inventeur de je sais pas le, le code port, tu sais, pis, mais euh, c'est vraiment cool puis on dirait que écouter ce podcast là ces temps-ci me fait m'a vraiment fait apprécier tu sais, le design dans la création d'une ville tu sais, de presque un million d'habitants comme la plata j'ai vraiment trippé puis euh, non c'était cool j'ai vraiment aimé ça. Même si il n'y a aucun touriste qui va là, mais j'ai vraiment apprécié. Mais partir de La Plata pour venir ici à Buenos Aires, c'est 60 km. Puis là, c'était vraiment 60 km de de cyclisme assez urbain, merci. Là. Fait que, mais je suivais la, le même boulevard parce que tout le long. J'allais tout le temps tout droit. J'arrêtais au Louis Rouge, là, mais j'étais vraiment pépère aussi. J'étais j'étais pas en train de me faufiler entre les chars, c'est la ligne blanche, c'est... Euh, j'arrêtais aux lumières rouges puis j'arrêtais puis je savais que 60 km c'était pas la fin du monde c'était pas une si grande distance fait que je prenais mon temps mais le plus j'avançais plus ça devenait intense puis euh, finalement j'ai trouvé la place mais ça c'est bien fait là. tout le monde me disait de prendre le train puis euh, étant le puriste que je suis euh, oui. j'ai fait euh, <rire> comme un vrai mais euh, non j'ai pas regretté c'était quand même cool
1: euh, de haut, ça ressemble à, à Mendoza, je trouve.
0: Ouais, euh, le, tu parles de La Plata? De la Plata, ouais. Ouais, Mendoza aussi, ça avait. Ça, t as, t as comme Mendoza, c'est un peu plus petit. Ben, en termes de population, je sais pas, mais euh, Mendoza, ça fait comme un 5 sur un D. Je pense que j'avais dit exactement ça dans le podcast ouais. qu qu'on avait fait. Mendoza. <rire> as comme euh, la place Independentia au, au milieu, puis quatre autres places, places genre, satellite autour, fait que ça fait comme un 5 sur un D. Mais la plata, ça fait comme c'est un D un D16. Dragon. <rire> <rire> ouais, l'architecte, il jouait à Donjon. Mais euh, ça existe même pas un D16 en tout cas. Mais euh, as comme. Euh, T'es sûr que ça n'existe pas? Ben non, ben c'est. ça se peut pas. T'as soit 12 ou 16. Euh, as soit 12 ou 20. Un rhomboèdre ou un icosaèdre mais tu peux pas avoir 16. Un, deux, trois. Ben, peut-être ben. <rire> c'est pas un solide platonique, en tout cas. Ouais. Ah, il y en a. Il y en a? Fuck. <rire> mais c'est comme, il y a des D10, des puis un D10, c'est pas un peu genre tricher sur la forme, parce que c'est pas un solide platonique.
1: Non, mais ils font pas ça platonique, dans le fond, c'est deux euh, deux pyramides.
0: Ouais, ok. Mais je t'allais un pub quiz euh, le deux jours. Là. Oui, j'ai ouais. vu ça. Vous avez ouais, c'est ben, on a fini deuxième. Oh, beau mais, travail. On, mais on a gagné le même prix que les premiers, fait que c'est une bouteille de, de, de champagne <rire> directement, de champagne. Non, mais, mais le pire c'est que j'avais parlé à euh, Tania puis David, puis il m'avait dit les autres quand ils voyagent à deux ils vont souvent dans des podcasts comme ça, puis moi j'avais fait une fois au Nicaragua, mais puis étaient tu devrais checker. Puis je check, puis justement euh, il y en avait un le lendemain. Puis, euh, je suis allé, tu sais, j'ai écrit au gars, pis là, il m'a trouvé une équipe, j'étais avec juste la blonde, pis une, une petite gang. Mais, tu sais, euh, non, c'était cool. Mais, mais tu as un euh, peu une
1: idée de, cool. de, de, des questions, ou c'était surtout culturellement, euh, euh ben, ben à côté de ce que tu
0: pensais? C'était presque juste des, des expatriés. C'était okay. beaucoup de monde d'Angleterre, j'ai l'impression. Le gars qui s'en occupe est d'Angleterre. J'étais avec un autre Anglais. La sablonde est argentine, elle parlait bien anglais. Il y avait un Brésilien, puis un autre Argentin qui, est, qui a été deux mois à Québec, qui a appris le français là-bas. On parlait en français, il était okay. bon. Puis il était là, ouais, j'ai été à Trois-Rivières, j'avais des amis là-bas. C'était comme, <rire> j'ai aucun ami à Trois-Rivières. Tu sais. mais, <rire> mais c'était drôle non puis c'était comme cinq catégories de dix questions puis là, la dernière catégorie c'était ancienne capitale puis là j'ai goalé mais <rire> on a quand même mais c'est ça on était à un demi point des premiers puis là la, la dernière catégorie arrive c'est quand ah ouais c'est sûr on, on va goaler ça mais on a eu dix sur dix mais les autres aussi ont eu dix sur dix puis il y avait vraiment des questions tough là puis j'étais quand ah ils sont vraiment forts puis, tu sais moi j'ai j'ai vraiment tout donné dans cette ronde là mais euh, non c'était pas grave c'était vraiment le fun c'était cool Puis, euh, de, de gagner des bousses.